0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的 s t a n 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，我发现人呢，真的是会有很多的烦恼。比方说，在这样一个季节，我就发现一个问题，什么问题呢？就是住别墅啊，真的是不行。住别墅真的太冷了，几百平米空空荡荡的房间，暖气根本就不够用。然后呢，我又不能说跟我们家的佣人啊说，哎，抱抱我，暖和一下，对不对？真的，我那几个佣人没有一个我能能能这么说的，对不对？真的很不方便，所以这时候我就特别羡慕大迪，大迪他们家好，二十米的豪宅，对吧？这个尤其是冬天都不用开暖气，邻居家热了，他们家就热了。所以这个时候我就觉得我特别可怜，生活各个方面我都特别不顺。你让我上班，我天哪！我作为过来人，我我我真的我警告大家，就咱们买车吧，千万不要买那个大 G 啊，奔驰大 G。因为开奔驰大 G 上上早班太难停车了。你说如果咱们开一个小车的话呢，有空它就钻进去了，对吧？能停住。大 G 也真的是又大又笨，太小的地方又又不敢挤进去。你要刮了蹭了都特别的心疼。当然了，我想想这也是因为自己太穷的一个原因啊。没办法，谁让我是个新闻民工呢，对吧？一个月我要在北京，我要承担十几万的开销，我真的有点难度的，对吧？我省吃俭用啊，对不对？不过呢，想想我跟我那几个创业的发小相比啊，我这还算比较幸福呢。我发小他们创业真的挺辛苦的，而且风险特别高的，每个人都是几十亿、几百亿的往里边砸。我好多朋友都亏了，都亏了。所以想想我一年，我虽然我只有个小几千万吧，但是我也能算满足温饱啊，对不对？<笑>哎呀，所以人呢还得知足常乐。我我你们就说吧，就是你们说就我这样的，就我这样，你们一天能揍几顿吧？<笑>我我都想揍我自己了，我就说实话、哎，刚才的内容纯属虚构啊，如,如有意外纯属巧合，哎不对，如有巧合纯属意外啊。对我我就是想体验一下，就是现在网络上爆火的凡尔赛文学体到底是一种什么样的感受？说实话，真的挺恶心的啊。我相信很多朋友最近呢都被刷屏的凡尔赛文学给洗脑了，但之所以。这个文学能够引发大家伙的一个共鸣，其实并不是说这种文体的一种夸张，而是说你看了之后真的会有一种，哎呀似曾相识的感觉。哎，这种格式、这种语气，好像在我们的朋友圈啊、办公室啊、网络上、啊、生活当中都有出现过。所以，我们先来介绍一下这个凡尔赛文学到底是什么啊？凡尔赛文学呢，就是用那种云淡风轻的语气啊，看似讨论其他话题，但是内核其实都是在展现自己那种高贵奢华的生活。说白了呢，就是看似抱怨，实则炫耀，属于一种高端的显摆方式。那这种文学的主要阵地呢，就是社交网络呀，特别朋友圈啊，对吧？最大的特点就是在于不经意间露富啊，拐弯抹角的炫耀，润物细无声的展示一种高端生活品质。呃，那些看似朴实无华且枯燥的朋友圈背后，都有一个隐约的主题，那就是：哎呀，人家也不想这样啦，可是我就是这么富，这么帅，这么美，这么厉害，这么有钱，你说我能怎么办？对吧啊，比方说，你知道吗？房子买的太多，真的让人头疼。困扰我的一大问题就是，要装修的话，我到底装修哪一套房子呢？你也知道，装修要好多钱的，家具好贵的，一个灯泡就要好几块。哎呀，不说了，还不是因为我穷吗？好自卑哦。就看完以后，我觉得自卑的应该是我了，对吧？还有人是不经意的感叹啊，一个月的工资是很多人半年左右的工资，但是为什么每个月的月底我还只有那么几毛钱的存款呢？啊，一种抱怨，变相的说明自己一个月花别人半年工资，对吧？<笑>孩子女生也特别的能嘚瑟，女生喜欢健身嘛，喜欢这个炫富嘛，肚子富，腹部的富嘛，对吧？然后这个在朋友圈说，为什么人家跳着跳着，跳着操就跳出了马甲线呢？这么随便吗？有没有什么消除马甲线的方法呢？<笑>而且需要注意什么呢？就是凡尔赛文学跟直接炫耀有着很大的不同。你要直接炫耀啊，我自己多厉害，我多有钱，这太低级了。优秀的凡尔赛文学就不一样。应该是有起伏顿挫，先抑后扬。它的精髓就在于谦虚之后的平凡，以及背后隐秘的伟大。所以呢，这一段很多网友都纷纷投入到这个凡尔赛文学的创作热情当中了啊、哎！有人说，说出来挺不好意思的，我是最近才知道鸡蛋是有壳的，因为以前都是吃那个管家给我剥好的，所以我一直以为鸡蛋就是长的那种白色的软软的样子。我觉得啊，我觉得说这话的人，你不如直接说，最近才知道机会生蛋，以前都是吃管家直接送来的，所以你一直以为鸡蛋都是管家生的。今天男朋友送我的是一辆黑色的玛莎拉蒂，我很不开心，因为和我今天背的白色的爱马仕一点都不搭、嗯。这个扫地机器人好是好，但是我的们家太大了，打扫两个房间就得给他充电，很麻烦，而且他也不会自己上楼，二楼、三楼、四楼他都扫不到，哎还得再买五台。嗯嗯哎呀，过生日，老公却去外地开会了，真的是没有良心呢。他给我转了一百万，让我随便买点什么。这种只知道给钱的男人，是不是应该换了呢？<笑>还有人呢，就是经常在这个大众点评上，哎，我我们在大众点评，我反正我是经常看这样的话。这家饭店的感觉挺一般，不过呢，人均只有一千左右，性价比还是可以的。<笑>相比于大众点评，咱们的小红书更是凡尔赛体的重灾区。啊，狂吃了一个月，今天上秤。终于九十斤了，姐妹们，我好开心。还有说求朋友圈给个增重的方法，几天没锻炼，莫名其妙的又降到了八十八斤了。虽然我只是一个一米六五的小矮子，相对也不算很轻了，但是有点担心过几天刮台风，上班路上会被吹走了呢。呵呵呵<笑>所以说，如果你身边有这样的人存在，早就被拉黑沉底了吧。其实呢，想想就知道，凡尔赛文学的这个网红爆款呢，并不是最近才有的。它是一种很常见的心态，之所以引发共鸣啊，就是因为无论是说这话的人，还是看着这话的人，都有一种这个叫什么呢？叫做阶层焦虑。就每个人都有做人上人的一种欲望嘛。但是，在鉴于咱们中国贵族啊，都消失太久了，没有什么所谓的姓氏啊、头衔的这种具体指标。那以前说叶、啊、和，那那是啊贵族，对吧？然后啊，我姓孙，那怎么了？啊，就是、啊、没有这个指标了。所以说，衡量是不是贵族呢？他仅剩这个最直观的量化标尺，就是你有没有钱，对吧？你你有多少钱？所以呢，炫富，尤其是低调的炫富，就成为了行为含蓄但是内心澎湃的中产阶级非常重要找存在感的一种方式。因为呢，真正的富人他是不屑于干这种事儿的，而穷人呢也不介意别人说自己穷，这很正常的一个事儿。只有中产啊，上上不去，下下不来，这种心态呢是最容易起伏、产生焦虑的。而矛盾的是什么呢？如今大家伙都见多识广了，炫富哪有所谓的高调低调之分呢？一眼就看出来了，只有文学素养不同。所以呢，今天对凡尔赛文学的一国群嘲啊，其实也有一个好处，那就是真正的能提升我们以后吹牛的素养。<笑>真的，真的，真正好的炫富方式，它是不露痕迹的，就是你不仔细考虑，你不仔细分析，你根本就看不出来。你以为他是个青铜，实际上是个王者。就在我身边就有这么一位大神。不是别人，那就是大迪同学。大迪同学的高深之处就在于，就是他平时在节目当中给我们营造的都是，呃，自己精打细算呐、啊，为了省下一两块钱呐、啊，然后货比三家，什么二手内衣都要挂咸鱼啊，对吧？呃，买到假腰带，然后要求人家退款，人家退款之后呢，大迪就把他们举报了，然后腰带到现在还没还人家。对对对对所以让人觉得啊，大迪这个人穷到什么地步，穷到什么事都做得出来，对吧？但后来我突然醒悟了，我明白了，这一切都是假象。我们都被大迪同学给迷惑了啊！其实大迪这人根本就不差钱，也不在乎钱。我是怎么看出来的呢？是这么回事儿，因为每周大迪都会因为感上感冒了哈，别说你就打喷嚏啊，这个，因为每周大迪呢都是因为读错字儿啊、念错词儿啊被我们台里扣钱，每次扣钱都不少啊，那一个字五十，那一次能能扣个一百两百的。但是大迪完全不在乎，你要是穷人的话呢，立马回去好好练，对吧？大迪从来不在乎，每周照错不误。在这一点上，他完全不像那个为了一两块钱就斤斤计较的人。所以，我明白了，我们都被大迪同学给骗了。本质是什么呢？本质就是别人用花的钱炫富，大迪呢是用罚的钱来炫富。所以说这个角度啊，真的是，嗯，太脱俗了，嗯。